0: Kirjailija Veronika Pimenov, sinun kirjasi Maailman vettä julkaistiin vuonna 1999. Silloin lama oli jo takana ja uusi nousu alkamassa, vuosituhat vaihtumassa ja Venäjä etsi uutta tietä. Markkinataloudessa jylläsivät silloin Suomessakin vapaat tuulet. Mistä tästä kaikesta syntyi romaani, jossa oli kolmio Eurooppa, Yhdysvallat, Afrikka?
1: Eräässä mielessä se lähti liikkeelle. Täysin riippumatta kaikista näistä asioista, ja pohjautui vähän mun edelliseen kirjaan, jonka nimi oli Kunniakirja, jolloin mä hyvin tarkkaan otin selvää eurooppalaisesta käsityksestä, joka liittyi pelkästään miehiin. Ja sitten ajattelin, että kirjoitampas naisista kunnian kentillä, niin kuin tämän kirjan motto on. Ja valitsin kaksi kunnian kenttää, ja yksi on tämä Euroopan historiassa ja maailman historiassa tärkeimpiä, miesten kunnian kenttiä se on sota, ja toinen oli sitten tämmöinen hyvin eurooppalainen, otin tämän tieteen. Ja sitten piti ruveta näitä sijoittamaan. Sittenhän se tietysti muuttui kokonaisuudessaan, vaikka vielä nämä kunnian kentät ja naisten pärjääminen siellä pysyi. Mutta sittenhän tuli vaikka mitä lisäkonnotaatioita. Ja asettelin heitä myös maailmankartalle. Oli jo selvää silloin, sanoisinko näin, että kirjoitti kirjailija melkein missä vaan, niin hänen 90-luvulla globalisaatio oli jo siinä niin pitkällä, että kaikki me olimme liikkeellä ja kaikki me olimme kielitaitoisia. 70-luvulla oli aloitettu kaikille englannin kielen opettaminen ja tällä lailla se lähti liikkeelle ja Eurooppa ja Yhdysvallat, tietysti tässä on jonkinlainen ehkä myös Joutsen laulun ensitahdit ja mm, sitten Afrikka, niin nousevana, ei nousevana, kituvana, varsinkin kaikki pitää olla ristiriitasta.
0: Iida Riekko, sinä Työskentelet Plan Lasten olet kirjoittanut artikkeleita naisten ja lastenoloista kehitysmaissa. Kerroit, että luit tuoreeltaan heti tämän kirjan, Veronikan kirjan.
2: Kyllä, mä olin vuonna 1999 vielä lukiolainen Saarijärven lukiossa ja mä edustimme meidän koulua tällaisessa Nuori-Aleksis-raadissa, jossa Suomen lukiolaiset valitsi vuoden parhaan ja mielenkiintoisimman kirjan. Ja mä tässä äänestyksessä äänestin kirjaamaan ilman vettä, koska se teki muuhun valtavan vaikutuksen. Ja myöhemmin sitten opiskellessani kotimaista kirjallisuutta Helsingin yliopistossa, niin mä olin kiinnostunut jälkikoloniaalisesta teoriasta ja feministisestä kirjallisuuden tutkimuksesta. Ja silloin mun mieleen nousi tämä moniulotteinen haastava romaani, jota mä halusin sitten tutkia gradussani.
0: Onko tässä nyt jotain tavallaan niin kuin vaikutusta sille, mitä teet nykyään työssäsi, että Veronika Pimenoffin kirja on ikään kuin työntänyt sinua sille alalle, mitä nyt teet?
2: Kyllä, varmaan näinkin voi sanoa, että osaltaan tämä romaani jo silloin lukiolaisena puhutteli mua kertomalla maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja siitä, mitä vielä olisi tehtävissä, että naisten asema voisi muuttua paremmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Että varmasti tämä on ollut yksi vaikuttava romaani mun elämässäni.
0: Veronika Pimenov, kun tuossa kerroit, mitkä nämä... Kentät, kunniankentät tässä kirjassa ovat, niin tässä on aika lailla isona osana tämä naisen rooli tieteessä tieteen tekijänä. Koitko tuohon aikaan 90-luvun lopussa, että nainen edelleenkin häviää ikään kuin miehelle tieteen tekemisen parissa?
1: Häviää. Toki tänäänkin siihen on erinomaisen monta syytä, joita emme tällä voi lähteä
0: Kaikkia ei <lacht> niin
1: sitten minulla on joitakin esimerkkejä, otin tässä tälle päähenkilölle Kristiinalle, joka sitten peilaa itseään joihinkin erittäin merkittäviin tieden esimerkiksi Lise Weitneriin, joka ei saanut nobel vaikka hän oli niin tärkeä siinä, kun kehitettiin ydinfysiikkaa tai sitten genitutkijoihin, niin hän huomaa, että he joutuivat jonnekin ja hän ei aio siihen. Joutua on hänen ajatuksensa silloin. Vähän toisin käy.
0: Ida Riekko, millä tavalla sinä luet nyt tätä Veronika Pimenoffin kirjaa, kun ajatellaan, että tässä on 70-luku naiskuva silloin, 90-luvun loppupuoli. Kun ajattelet tätä naisen asemaa näinä kahtena vuosikymmenen, niin mitä ajatuksia se herättää sinussa?
2: Kirja kuvaa naisen aseman kehittymistä hyvin ristiriitasena ja riittämättömänä asiana. Tässä romaanissa kyllä Kristiina ja Sofia Elena saa molemmat sellaisia rooleja, mitä aikaisempien sukupolvien naiset eivät ehkä ole saaneet samassa mittakaavassa. Eli Kristiinasta tulee menestynyt ja varakas tiedennainen ja hän todellakin pääsee tällaiseen asemaan, mikä on nähty perinteisesti maskuliinisena, mutta kuitenkin hän tulee sitten tässä miesten valtapelin jyräämäksi ja joutuu aika katkerasti toteamaan, että hän on joutunut pelinappulaksi tällaisessa isojen poikien pelissä. Ja puolestaan Sofia Elena haluaisi auttaa Mosambikin lapsia ja naisia lääkärinä. Ja arvosta on, että hän on myöskin tiedennainen. Hän on opiskellut lääketiedettä ja hänellä on luonnontieteellistä osaamista, mutta sitten sisällissodan vuoksi niin hän ei pääse käyttämään lainkaan tätä osaamistaan. Mutta sen sijaan hän valtaa sitten toisen perinteisesti maskuliinisen alueen, eli hänestä tulee sisällissodan taistelija. Mutta tästä huolimatta sofia Elena joutuu toteamaan, että vaikka hän taistelee miesten rinnalla ja tampuu ihmisiä, niin sotilaanakin nainen joutuu pesemään itse veriset vaatteensa. Mutta ehkä sanoisin, että tässä romaanissa näiden henkilöhahmojen näkemys tällä hetkellä, mikä ehkä edustaa myös tällaista postmodernin ajattelun kohtaa länsimaisessa historiassa, niin on ehkä... Hieman kyynisempi, mikä mun omaani nyt, että toisaalta Mosambikissakin on tapahtunut kuitenkin huomattavaa edistystä naisten ja tyttöjen asemassa ja tarkasti juuri, että World Economic Forumin mukaan Mosambik on sijalla 27 sukupuolten tasa-arvon ja Suomi on sijalla kolme.
0: Niin Veronika Pimenov, tämän kirjan jälkeisinä vuosikymmeninä olot ovat Mosambikissa parantuneet, mutta millä mielellä seurasit Mosambikin sisällissotaa 70-luvulla, joka oli aika lailla raaka?
1: Joo, siitähän ei niin paljon meille kantautunut. Uutisia oli. Sitten oli jotain portugalilaisia kirjailijoita, jotka kirjoitti mahdollisesti Angolasta, mutta siellä, täältä Helsingistä, Suomesta päin katsona, niin sehän, vaikka ne on hyvin eri maita ja eri puolilla Afrikkaa, mutta kuitenkin tietyllä tavalla ristiriidat samoja, niin sehän ei ollut niin paljon mitä siitä. sai selville tietää, että uutisointikaan ei aina pidä paikkaansa. Semmosella Tietyllä voimattomalla ajatuksella vähän sillä, että eihän tässä nyt näin pitänyt käydä, että nämä sodat syttyivät, että kun oli ensin ollut nämä itsenäistymistaistelut Portugalinhan vasta 70-luvulla nämä, sitten kun Portugalissa näitä sisäisiä muutoksia, niin itsenäistyivät ja sitten oli jotenkin ollut ajatus sillä niin sofia että sitten aletaan. Sitten no. rakennetaan ja sitten syöksytäänkin ihan uuden tyyppisiin merkittäviin verisiin ristiriitoihin. Niin se ei tuntunut mitenkään hyvältä sitten kun sitä seurasi.
0: Minua yllätti Veronika Pimenov ja Iida Riekko hieman tässä kirjassa se, että kun tässä on 70-luvun alun Berliini, jolloin oli vielä olemassa Itä-Länsi kolmas maailma, niin 90-luvulla ei enää puhuttukaan kolmannesta maailmasta. Mitä oli tapahtunut?
1: Toinen maailma oli kadonnut. 90-luvun alussa tietyllä tavalla, ja sehän vaikutti merkittävästi siihen, mitä sitten muualla maailmassa, mitä ennen sanottiin kolmanneksi maailmaksi tapahtui, koska siellä ei tämmöisiä tasapainottavia tekijöitä ollut suurvaltojen välillä, eikä myöskään sitten tiettyjen hallitsijoiden välillä, koska siellä pystyttiin sitten tekemään erityyppisiä asioita ajattelematta, että naapurissa on joku, joka tukee jotakin. Et näin se jotenkin... Mikään hän ei hävinnyt maailmasta, mutta ajatuksistahan jotenkin unohtuivat asetelmat.
0: Oliko Iida Riekko tässä kirjassa jotain enteellistä, kun Veronika Pimenov kirjoitti neljännestä maailmasta, joka oli pakolaiskeskuksissa huume- ja asekaupassa ja kaduilla? Jos ajatellaan nyt 90-luvun loppua ja nyt tätä aikaa, mitä elämme.
2: Kyllä, mä sanoisin, että suorastaan purevan tarkkanäköisen enteellistä. Ajattelisin kyllä, että kehityssuunta eli kasvava muuttoliike ja vanhan kolonialistisen maailmanjärjestyksen järkkyminen on ollut nähtävissä jo vuosikymmeniä niille, jotka on sen uskaltaneet ja halunneet nähdä, mutta esimerkiksi EU mielestä tuntuu laajalti edelleen kieltävän tämän tendenssin ja pyrkii edelleen pitämään muuttoliikettä jotenkin loitolla. Ja tulkitsisin, että tässä romaanissa Eurooppa näyttäytyy itse omaa etuaan puolustavana ja materiaan takertuvana linnakkeena, joka yrittää ylläpitää tällaista kuviteltua puhtautta ja vanhaa järjestystä. Ja tämmöinen näkisin turhankin osuvana allekorjana myös tälle päivälle, Te Sofia Elena muistuttaa tässä Kristiinaa, ei köyhien ulkopuolella pitäminen enää onnistu, minäkin olen täällä löyhkäämässä.
0: Niin, Veronika Pimenov, miten kirjoititkaan tähän kirjaasi, että EU linnoittautuu turhaan köyhiä maita vastaan, kun ajattelet, mitä vuonna 2015 tapahtui, kun pakolaisia tuli todella paljon Eurooppaan, Lähi-Idästä ja Afrikasta? Mistä tämä ajatus tuli tähän kirjaan?
1: Se ajatus tuli ihan siitä olettamuksesta, että henkilöt lähtee liikkeelle jalkoinensa ja että heitä on paljon ja että he on liikkeessä. Ja että näin tulee varmaankin tapahtumaan. Se, mitä mä nyt en silloin ollenkaan nähnyt, oli tämä tiedotusvälineiden siis puhelimien, älypuhelimien vaikutus siihen, mikä nythän on selvästi tämä verkostoituminen. Ja me tiedetään, että jos jotakin on mukana useimmilla nyt rantautuvilla, niille heillä on älypuhelin ja laturi, vaikkei heillä paljon muuta olisikaan. tämä on hyvin tärkeä asia. Mulla lukee siellä jossakin, että televisio-ohjelmat on se majakka. Eli näytetään muualle... Täällä on, päin voi suunnata ja mä en nähnyt mitään muuta ajatusta kylläkään kuin, että tähän voi suunnata ja ajattelin, että kyllä se varmaan tapahtuu, koska en tiennyt mitään muutakaan, mitä voisi sinänsä tapahtua. Paljon ihmisiä, paljon toimettomia nuoria miehiä. Se oli, en tiedä, ehkä johtui myös osittain siitä, että mä en ollut, vietin aikaani työtä tehden ja itsekseni ajatellen en kauheasti testannut ajatuksiani muilla ja kirjoitin siitä. Ja kirjoitin sinänsä kyllä siitä, että tulee merkittävällä väkivallalla että terrorismina, ja sehän nyt oli ennen 2001 näin nämä ajatukset. Minusta näytti siltä.
0: Tämä oli minulle aika kovaa luettavaa tämä kirjasi loppu, koska ennustat tässä kirjassasi sen, kuinka terrorismi on se ainoa uhka valtaa pitäville. Ja kun tästä sinun kirjasi julkaisemisesta on nyt kohta 20 vuotta, niin mistä tuli ajatus, että terrorismi tulee nousemaan ja tulee haastamaan valtaa pitäjät? Se ei vielä tuolla 90-luvun lopulla ollut niin näkyvää.
1: Se oli vähän rauhallisempi aika. Mm. Asetelmathan on muuttunut 70-luvulla. Siitä ei tuolla paljon puhuta, niin silloin hän oli Euroopassa erittäin paljon terrorismiksi. Ja se oli terrorismia. Oli Saksassa, oli etä Espanjassa, harrasti tämmöistä, oli ira Englannin puolella, Italiassa, Japanissa, siitä oli nämä hyökkäykset OECD-kokoukseen, olympialaisiin, hyvin erityyppistä näitä lentokonekaappauksia, jotka tuli yleensä tekijöinä sitten välimeren, etelärannan ihmiset ihmiset. Se oli vielä toisen tyyppistä, mutta tämä on se keino ja myös se materiaalinen keino, koska nähkisin, että ei, enää, ei lähdetä armeijakunnittain. kunnittain. Liikkeelle. Se ei niin kuin enää sitten toimi. Asiat olivat melkoisesti muuttuneet, mutta olihan meillä, sitten oli valtion ja Ranskassa, Algerian sota, että se oli sinänsä melkoinen jatkumo. Välillä sitten oli rauhallisempaa, mutta sitten tuli uudet tekijät ja se liittyy merkittävästi sitä, että mä sanoin, että kaikki kaikkea todellakaan voinut nähdä, miten tekninen kehitys, joka aina määrää näitä asioita, tuo mukaansa, miten asiat helpottuu yksinkertaisin pommein esimerkiksi.
2: Mun mielestä tämä romaani kuvaa itse asiassa todella opella tavalla vertauskuvallisesti läntistä pelkoa ja fobiaa sitä kohtaa, että miten muualta maailmasta muuttoliike ja terrorismi soluttautuu sisään näihin vanhan rakenteisiin ja nousee sieltä ikään kuin viemäreistä ja tulee sisälle sinne, mitä ollaan haluttu pitää semmoisena siistinä ja puhtaana. Että tässä kirjassahan Kristiina tuntee hirveän voimakasta vastenmielisyyttä sitä kohtaan, että Sofia Elena tulee sairaana ja vihaisena uhkaamaan tämmöistä eurooppalaista tasapainoa. ja Sofia Elena sanoikin tässä, että hän näkee terrorismin vastavoimana lännen dominanssille ehkä samoin kuin nykyään moni, joka siihen turvautuu, että vanha maailma on tuhottava sisältä päin, että sen tilalle voisi syntyä jotain uutta maailma kaikille. ja Tämähän sitten tässä... Ikään kuin järkyttää, suututtaa ja pelottaa Kristiinaa samalla tavalla kuin varmasti kaikkia länsimaailmaa tällä hetkellä.
0: Iina Riekko, sinä olet suurin piirtein sen ikäinen kuin tässä kirjassa 70-luvulla Sofia Elena ja Kristiina. Mitä ajattelet, että näille kahdelle naiselle heidän unelmilleen on tapahtunut parissa kymmenessä vuodessa, kun he elävät 90-luvun loppua? Onko silloin tullut kyynisyys, pettymys vai mikä on muuttanut näitä kahta ihmistä?
2: Kyllä, mä luen tätä romaania niin, että heidän unelmansa on murskaantuneet aika surullisella ja raadollisellakin tavalla. Että siellä 70-luvun Berliinissä molemmat naiset todella uskoo ideologian. Heillä on sellainen vahva edistysusko ja ajatus siitä, että... Sosiaalismi muuttaa maailmanjärjestystä, he on mukana rakentamassa sitä aktiivisesti ja syntyy parempi, tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi maailma. Sofia-Elenalta tämä unelma murskaantuu konkreettisen väkivaltaisella tavalla Mosampikin sisällissodassa ja Kristiinan kohdalla taas ehkä sitten tämmöinen arjen kyynisyys ja markkinatalous, vähän semmoinen niin kuin arjen korruptio ehkä sitten murskaan hänen unelmat ja Ja myös sitten hän itse selvästikin vaihtaa ajatteluaan, että tässä nykypäivänä, tai tämän romaanin nykyhetkessä, niin Kristiina edustaa aika vahvastikin tällaista kapitalistista voittoon ja menestykseen pyrkivää ajattelua. Ja hänestä on tullut aika aika vihainen ja kyyninen henkilö verrattuna siihen, minkälaisena Kristiina näyttäytyy siellä 70-luvun nuoruudessaan.
0: Veronika Pimenov kirjasi Maailman vettä vuonna 1999 julkaistu, niin minulle tämä oli hyvin huikaseva lukukokemus, kun ajattelee, mihin kaikkeen tämä kirja haastaa lukijaa. Se haastaa... Ajattelemaan kriittisesti markkinataloutta ja pääomien liikkeitä ja pörssisijoittamista. Se haastaa kriittisesti ajattelemaan ydinvoimaa, mitä me teemme ydinjätteellä, joka on yksi olennainen seikka tässä kirjan tarinassa, mihin se ydinjäte haudataan. Miten kaiken tämän sait tähän tarinaan laitettua? Tämä on valtava iso kirja.
1: No niin, ne on sellaisia asioita, joita on ja jahkailut. Ja sitten minä sijoittelen sitä sinne, koska minä pidän sitä, että ne ne oli niitä asioita, jotka silloin oli menossa muutoksessa. Ja näyttää aika ratkaisevilta, että ne ei nyt ihan heti vaan siitä ongelmana häivy.
0: Minulle tämä kirja pohtii myös ihmisen vapautta, miten hän voi olla... Jossain määrin edes vapaa. Iida Riekko, millä tavalla tämä vapaus sinun mielestäsi 70-luvulta on muuttunut 90-luvun lopun aikaan, kun ajatellaan Kristiinaa, mitä sidoksia hänellä oli ja mikä oli Sofia-Elenan kohtalo?
2: Tässä romaanissa vapaus on jotain sellaista, mitä nämä naiset hyvin voimakkaasti janoaa itselleen, mutta kuitenkaan kumpikaan ei sitä sitten kykene saavuttamaan, koska he on kuitenkin sidoksissa miehiseen valtaan, rahanvaltaan valtaan ja poliittiseen valtaan. Kuitenkin tässä romaanissa enemmän liikkumavapautta on eurooppalaisella Kristiinalla sen takia, että hänellä on enemmän rahaa käytössään ja hän pystyy nauttimaan tällaisista länsimaisista vapauksista kuten liikkumisvapaudesta helpommin kuin mosambikilainen Sofia Elena. Eli tässä romaanissa kyllä myös ilmenee se, että länsimaalainen nainen ja Afrikkalainen nainen on eriarvoisessa asemassa.
0: Veronika Pimenov, kun nyt katsot parinkymmenen vuoden takaa tätä kirjaasi Maa ilman vettä, niin kuinka paljon mielestäsi siihen tarttui tuon 90-luvun lopun yhteiskunnallisuutta ja keskustelua?
1: Niin 90-luvun lopulla muistaakseni, niin keskustelu oli jo ei niin... Vaan yhtä keskustelua, vaan käytiin sitten ehkä kuitenkin jo useampia. Ja Mähän sitten sivuan siinä enemmänkin niin kuin suhderahaan ja, tai, tai raha muuttuu. Kun raha oli ennen sentään jotenkin mukana reaalitaloudessa siinä, että tuotettiin tavaroita ja palveluja, niin sittenhän se vapautui kyllä 70-luvulta asti, kun meillä on Bretton Woodsin asiat ja sitten... Sitähän on nyt maailmassa pittirahana niin enemmän kuin ikinä ja enemmän kuin mitään palveluja tuotetaan ja, ja se on todellinen joukkotuhoaset tai sitten ponnahduslauta ja sehän toimii vain, jos siihen uskotaan. Elikkä se on todellakin asettunut koko maailmalle, uskonnoksi, Et sillä pelataan ja sillä myös ajetaan, tehdään väkivaltaa ja sillähän sitten 90-luvulla hiljakseen ja 2000-luvun alussa Länsi-Eurooppa valtasi Itä-Euroopan. Ei aseilla, vaan rahalla. Ja nämä on niitä asioita, jotka minusta silloin selvästi orasti uudenlaiset yksilövapauden asiat, jotka ovat hyvin, hyvin länsimaalaisia ja eivät saa nythän niille mun YK on päätöslauselmissa, niille tulee jo selvää toppia muistamaan osista, jotka puhuvat perhearvoista eikä enää yksilön arvoista. Mutta se on ollut sellainen merkittävä viime vuosikymmeninä, jota ei tuolla kyllä varsinaisesti esiinny.